0: supporte de plus en plus mal la littérature quelles que soient ses sources et sa signature.
1: Adou
2: cette voix rock qui roule les airs et cette liberté à dire ce qu'elle pense, c'est tout Colette, écrivaine majeure du XXe siècle dont on célèbre cette semaine le 150e anniversaire de la naissance. Colette, femme et créatrice, saltin banque et journaliste, initiée et initiatrice, épouse et bisexuelle, croqueuse d'hommes et rangée, mère jouisseuse et libre, comme l'écrit Emmanuel Lambert qui lui consacre un livre. Bonjour Emmanuel Lambert.
1: Bonjour.
2: Je dit un livre et pas une biographie parce que si on découvre tout de la vie de Colette, si vous avez tout lu de Colette, c'est pas exactement une biographie chronologique. J'ai plutôt l'impression que c'est un portrait en miroir que vous lui consacrez.
1: Alors oui, absolument. C'est un portrait. C'est un portrait qui... Hum se fait à partir des photographies existantes de Colette, à partir de son œuvre, et effectivement à partir des biographies existantes, auxquelles je rends hommage, parce qu'il y a eu quand même euh, des travaux colossaux qui ont été faits sur elle, par ses premiers biographes, Claude Pichois et Alain Brunet, qui étaient aussi ses éditeurs dans la Pléiade. Elle rentre en Pléiade en 1984. Et à leur suite, par Gérard Bonal, qui était un passionné, et puis par Judith Thurman, qui est sa biographe américaine. Donc il y a une grosse matière biographique, et encore je n'ai pas cité tout le monde. De même qu'il y avait une grosse matière iconographique. Il y avait énormément de photos, on en reparlera peut-être, hein. il y a des raisons à tout ça. Et c'est une œuvre tout à fait prolifique, donc il fallait essayer de tailler là-dedans pour redonner à Colette quelque chose qui soit peut-être actuel, ou en tout cas qui soit vivifié par la manière dont moi je la lis et dont je la vois depuis aujourd'hui.
2: Oui, voilà, raconter Colette depuis aujourd'hui raconté par une écrivaine puisque vous êtes vous-même écrivaine et à partir des photos, tout commence par une photo d'ailleurs de Colette très âgée elle a 78 ans, elle est prise par Eving Pen en 1951 c'est-à-dire que Colette mourra trois ans après, et de cette image vous en faites presque un symbole, en tout cas presque une image iconique
1: Oui, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que euh, bon d'abord parce qu'Eving Penn est un immense photographe, pardon de le dire mais c'est quand même très important, c'est-à-dire ce ne sont pas des photos de promotion euh, ce sont des grands photographes qui étaient envoyés en reportage par des revues pour photographier des icônes. Et en l'occurrence, à cette date, Colette est une icône. Elle est vraiment en majesté. Elle est extrêmement célèbre. Et il y a dans cette photographie plusieurs choses qui se disent et qui m'ont paru vraiment importantes. C'est qu'on voit d'elle ce que j'appelle la vieille jeune fille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez elle qui ne renonce pas. Il y a un principe de vitalité, il y a un principe de désir qui ne renonce pas. Alors que, comme vous l'avez dit, elle est très âgée, elle est immobile, elle est impotente, elle ne peut plus marcher depuis des années, elle est rivée à son lit, elle a pris énormément de poids. Mais il y a dans son œil encore quelque chose comme du défi, comme une jouissance qui est encore présente, et il y a un affrontement avec le photographe. Et ça, pour moi, c'est tout elle. C'est-à-dire c'est à la fois quelque chose de très fier, d'humoristique, de séducteur, et même de pas tout à fait commode.
2: Vous dites qu'elle est un fauve Presque sur cette photo et une Penn, justement, sait photographier les fauves et qu'elle ne renonce à rien et qu'elle assume tout de sa vie et de son corps.
1: Oui, ça, je pense qu'elle a fait ça du début à la fin de sa vie. C'est-à-dire, c'est très intéressant les trajets des artistes, c'est-à-dire la manière dont ils s'inscrivent aussi dans notre souvenir à nous, dans notre souvenir collectif. Ça, ça m'a beaucoup frappée quand j'ai commencé à parler d'elle. J'avais l'impression que tout le monde avait une tante, une mère, une grand-mère qui avait lu Colette. Voilà, Qui avait une espèce d'armée de femmes derrière elle, d'armée de lectrices. Et selon l'âge de la vie auquel elle est, cette chose est déjà présente. C'est-à-dire d'assumer ce qu'on est, de le porter aux yeux du monde... Et de continuer à évoluer avec cette idée que finalement, c'est une banalité de le dire, mais il faut l'affirmer, il n'y a vraiment que la mort qui met fin aux choses. Mais que tout le reste, c'est de la vie, ça se transforme et on en fait quelque chose dans sa vie et dans ses livres.
2: On la voit de trois quarts sur cette photo, le menton posé sur une main, enfin c'est plutôt un point d'ailleurs, le regard incisif et puis les cheveux crépus, red comme elle dit, euh, parce que ça je ne le savais pas, elle avait des ancêtres noirs.
1: Oui, oui, absolument du côté de sa mère. Alors c'est pas flagrant quand on la voit, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le cheveu euh, dru et <rire> dressé comme ça en l'air qui est qui est rigolo à voir. Par ailleurs, les cheveux étaient quand même un gros enjeu pour Colette, comme vous le savez peut-être, parce que elle avait une chevelure tout à fait spectaculaire quand elle était très jeune. Elle en a parlé dans ses livres et le moment de son émancipation, le moment où elle commence à sortir de ce qu'on attend d'elle. C'est aussi le moment où elle se coupe les cheveux.
2: Et elle accepte le temps perdu, puisque elle accepte tout au long de sa vie de se faire photographier, dont dans les dernières années de sa vie. Alors quand je dis temps perdu, je fais une allusion un peu à Proust. Vous dites, vous, Emmanuel Lambert, quel est son alter ego J'avais jamais pensé cela.
1: Mais il y a quelque chose, d'abord ils s'appréciaient, hein. ils se connaissaient, ils s'appréciaient, ils se sont écrits, ils se sont dit leur admiration mutuelle. Et oui, il y a quelque chose pour moi de cousin entre Colette et Proust, ils sont quasiment de la même année. Mais il y a une attention, il y a un œil à la fois sociologique évidemment sur la société qui les entoure, mais il y a une attention poétique à la résurrection du temps chez les deux. Ça, c'est vraiment un projet commun. Et par ailleurs, il y a quelque chose d'assez audacieux dans la manière dont les deux abordent la question sexuelle, et plus particulièrement la question homosexuelle. Colette abordant les deux rivages, hein, la question de l'homosexualité féminine et celle de l'homosexualité masculine.
2: À lire votre livre, j'ai le sentiment qu'on n'a plus du tout la même image de Colette que, ah, que celle que l'on a au départ, qui est un peu vitrifiée. C'est la vieille dame du Palais Royal avec ses chats. Votre livre regorge de photographies plus étonnantes les unes que les autres, et surtout ce que vous en racontez
1: met quelqu'un en mouvement bah écoutez, vous me faites un grand compliment je vous remercie beaucoup parce que je, je crois vraiment que quand on écrit et c'est aussi pour ça que j'ai toujours admiré immensément Colette, quand on écrit on veut ressusciter les choses, Voilà, on veut ressusciter les gens et c'est vrai qu'il y a un prix à payer me semble-t-il quand on rentre dans ce qu'on appelle le patrimoine c'est-à-dire quand on dure après sa mort quand on a une postérité c'est qu'on peut être figé dans des idées toutes faites. Alors c'est utile parce que ça permet à l'œuvre de se prolonger mais il y a forcément des malentendus ça me paraît tout à fait inévitable. Et dans son cas, c'est vrai que le plus grand malentendu... Alors, c'est pas moi qui l'ai levé, hein, c'est cet homme au flair incroyable qui était Jean Cocteau, qui était son ami et son voisin au Palais-Royal, et qui dit dans son journal très vite... Il dit, bon, Colette, en gros, est enterrée sous la respectabilité. Et lui, ce qui l'amusait, ce pas la vieille dame respectable. Mais elle, on comprend qu'elle s'en soit servie, parce qu'elle avait sans doute tout à fait consciente que c'était le prix à payer pour que son œuvre perdure. Donc, oui, quand on écrit sur des figures comme ça, on a envie de les rendre vivantes à nouveau. Donc, si ça réussit, tant mieux.
2: Alors, on va raconter, en partie, la vie de Colette, parce qu'on ne peut pas tout raconter. Euh, elle est exceptionnelle. Euh, on va raconter aussi quelques-uns de ses livres. Mais pour qui ne mesurerait pas l'importance de ce personnage, il me semble que dire qu'elle a eu des funérailles nationales, comme Victor Hugo, c'est-à-dire reconnue par la nation, par l'État, comme l'une des plus grandes écrivaines. Mais, que l'Église lui refuse une cérémonie religieuse, au jour de sa mort, ça a dit quand même les antagonismes de Colette.
1: Ah oui, mais moi, je trouve ça tout à fait normal. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'indignent que l'Église est refusée. Mais l'Église catholique, c'est l'Église catholique, si vous voulez. Et Colette, c'était une femme qui avait divorcé deux fois, qui avait vécu très librement et, j'ajoute, aux yeux du monde, très librement. Parce que autant c'était pas forcément d'une grande originalité dans les milieux artistiques dans lesquels elle était, que d'avoir une vie sexuelle parallèle, et notamment une vie homosexuelle, ça ça se faisait, ça se tolérait. Par contre, d'aller le porter sur la place publique et le revendiquer comme un modèle d'amour et comme un modèle de couple, ça, c'était beaucoup plus audacieux. Elle l'a fait. On sait aussi qu'elle a eu une aventure sexuelle avec son beau-fils, le fils de son mari, hein, Bertrand de Jouvenel qui avait 16 ans, à cette mmh. époque-là. C'est la matrice du blé en herbe. Donc, elle a une vie qui est, on peut dire, pour les critères de l'Église catholique de 1954, parfaitement amorale. Donc, il n'est pas du tout surprenant. Il est même, d'une certaine manière, normal. Et je dirais que ça m'aurait inquiété que <rire> l'Église lui, lui autorise des obsèques. Ça m'aurait inquiété pour elle. Ça n'aurait pas été tout à fait raccord avec la vie qu'elle a menée.
2: Emmanuel Lambert, alors, on va raconter la vie de Colette. On, on va raconter les livres et, et autres compliments. Je trouve que votre livre donne très, très envie de lire certains ouvrages de Colette. Mais d'abord, Poupie, jeune chanteuse découverte dans The Voice qui sort son deuxième album avec du beau monde.
3: Tu es bizarre et marrant De toi ça dépend Bizarre, marrant, bizarre Je t'écrirais de textes si je pouvais Je changerais de texture pour te trouver Mais il a pas de raison dans tes eaux dorées Et j'ai tant de raisons de t'adorer ah,
2: Je suis bizarre et marrant Poupie sur RFI avec Ariel Dombal et Philippe Catherine, les avez-vous peut-être reconnus Il était une pieuvre. Ce qui permet peut-être de souligner que Colette, vous qui lui consacrez un livre, Emmanuel Lambert, adorait les animaux, tous les animaux d'ailleurs. Et elle en a même fait une marque de sa littérature. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous racontez pourquoi. Ce serait pour combler, conjurer une très grande solitude, dites-vous, qui n'est pas une solitude sociale, mais plutôt une solitude existentielle.
1: Alors ça, c'est une interprétation que je fais, c'est aussi euh, issu de ma lecture du très beau livre que Julia Kristeva a consacré à Colette hein, dans sa série du génie féminin. bon Le titre est déjà admirable, le génie féminin. Euh, elle, elle a repéré euh, en intellectuelle, écrivaine et psychanalyste qu'elle est une grande mélancolie chez cette femme et de fait... Colette est quelqu'un de très drôle, son œuvre est pleine de saillies comme ça, humoristiques, c'est quelqu'un, on l'a dit, qui a un talent fou et qui a un appétit fou, mais on sent aussi la mélancolie qui affleure hein, sous les lignes dans ses livres. Et cette mélancolie, c'est pour partie... Le départ de l'enfance, comme je pense chez beaucoup d'écrivains. Le fait d'avoir dû laisser son paradis d'enfance, cette maison dont sa famille a été chassée pour cause de ruines. Et c'est sa mère, Sido, qui régnait sur le jardin, qui était attentive à toutes les manifestations de la nature. Donc oui, il y a chez elle quelque chose comme un noyau de solitude. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup chez les écrivains. C'est-à-dire, c'est quand leur solitude vient attraper la vôtre même si vous n'avez pas les mêmes remèdes qu'eux, mais à travers les livres et à travers le temps, parce qu'on parle quand même d'une femme qui est née en 1873, que la solitude de cette femme puisse venir rencontrer la vôtre me paraît une chose très belle. Et son rapport aux animaux, alors c'est vrai que moi, ce n'est pas ce qui m'a intéressé le plus parce que j'en avais beaucoup entendu parler, ça faisait partie des, des choses qui étaient déjà bien connues chez elle et qui étaient même parfois un peu caricaturées. On a vite fait de faire d'elle une dame à chat mmh. ou à chien, mais c'est quand même la réalité. Il y a une chose assez amusante, c'est que dans les photographies qu'on a sélectionnées avec l'éditrice de chez Galima il y avait des photographies d'archives qu'il fallait nettoyer, qu'il fallait éclaircir, et souvent, quand on éclaircissait un coin il y avait un chien qui apparaissait quelque part. Donc, il y a vraiment quelque chose de très solide dans cette affaire.
2: Alors, il y a les, les, les chats et les chiens. Elle ne lisait pas les animaux, je crois. Elle lisait les bêtes. Les bêtes. Mais, mais il y a aussi toutes les bêtes. Euh, écoutez. C'était un fort beau,
0: confortable et énorme crapaud. Je ne l'ai pas vu chanter, et je ne sais pas si c'était lui qui chantait, mais il était là tout le temps. Vous avez un trait pour le dépeindre. vous écrivez « déférent mais rassuré, il me regarde de temps en temps, puis s'appuie d'une main humaine contre le mur et se soulève debout pour le happer ». Vous le revoyez encore Oh très bien, je lui gratte la tête. Les crapauds aiment qu'on leur gratte la tête. C'est un détail qui a son importance, mais que l'être humain ignore vraiment trop souvent. Vous nous parlez également d'un hérisson. Oui, hérisson. Mais un hérisson n'est pas une bête rare. Le hérisson que j'ai pu garder, il a eu une fin heureuse. Il est mort d'indigestion. Il avait mangé trop de jugos froid.
2: Emmanuel Lambert, vous faites un, un livre avec les photos de Colette, mais nous à la radio, on a le son. Vous avez aussi écouté les, les entretiens qu'elle a pu accorder. Que dit cette voix pour vous et cette façon de parler, parce qu'on
1: entend l'humour... Pour moi, elle dit la femme de scène. C'est-à-dire que dans les extraits qu'on a entendus sur les petits animaux, les... c'est évidemment extrêmement plaisant. Il y a une immense séduction. Il y a une manière de jouer le jeu, c'est-à-dire de donner d'elle ce qu'on attend d'elle. Hein, et une manière tout à fait aimable de ne pas parler de littérature. Alors que c'est quand même ce qu'elle fait, de la littérature. Et moi, j'ai quand même le sentiment qu'elle se paie un peu la tête du journaliste, pardon, et qu'elle se paie un peu la nôtre aussi. <rire> bah oui, pourquoi que... pas et, et pourquoi pas C'est qu'après tout, euh, en nous endormant euh, tranquillement, euh, avec ces choses qui nous font plaisir, vous savez, comme un peu que vous mettez du sucre au bord d'un verre pour faire avaler un médicament, parce qu'en fait, l'œuvre de Colette, elle dépasse de très loin la question de gratter la tête du crapaud. Mais... Elle joue le jeu et elle savait jouer de son image et elle le fait avec le brio de la femme de scène qu'elle a été.
2: Alors La femme de scène, c'est intéressant parce que c'est pas forcément ce qui est le plus connu, mais pendant une vingtaine d'années ou un peu moins peut-être, elle a fait une vingtaine de spectacles. Elle s'est montrée sur scène, faisant du théâtre mais aussi des revues, créant le scandale. Elle montrait son sein, elle embrassait sa maîtresse sur scène. Un de ses spectacles s'appelait La chair donc ça dit bien ce qu'il en est. Et vous dites qu'on ne peut pas dissocier ces deux aspects, l'écrivaine et la femme de scène
1: Oui, ça me paraît très difficile de les dissocier parce que euh, Colette, c'est une écrivaine de l'expérience. C'est quelqu'un qui euh, observe, regarde, digère et recrache dans de la poésie pour faire vite. Et son expérience principale, c'est cette vie absolument agitée qu'elle a menée et qui a été guidée par un seul principe qui est le principe de plaisir. Elle l'a écrit hein, « Je veux faire ce que je veux ». Et j'accorde une importance toute particulière à la scène parce qu'il m'a semblé, en regardant son trajet et ses livres, que d'abord c'est un endroit qu'elle a toujours regretté, c'est ce qui est assez proche pour moi du paradis de l'enfance, c'est le bonheur qu'elle a eu d'être sur scène... Peut-être parce que c'est lié à des plaisirs du corps, de la sensualité, de la découverte, du mouvement, tout simplement. Hein. Mais par ailleurs, il me semble aussi que c'est un lieu d'émancipation. Et vous faisiez le lien avec sa maîtresse Mathilde de Morny, dit Missy ici. Hein. Colette a commencé à avoir des relations homosexuelles du temps de son mariage avec Willy. Elle était bisexuelle à cette époque. Elle a découvert la scène dans les cercles lesbiens qu'elle fréquentait. Et c'est à partir de là qu'elle commence sa vie nouvelle. Et je crois qu'on ne peut pas dissocier l'émancipation par l'écriture de l'émancipation par la
2: alors, Missy, c'est un personnage absolument incroyable, euh, aristocrate, qui euh, se promenait habillé en homme, qui se faisait appeler euh, monsieur, et avec qui elle a eu une relation amoureuse très très forte, avec qui elle a vécu pendant cinq ans, en s'affichant, comme vous le disiez tout à l'heure, au vu et au su de toute la société.
1: Oui, et Missy est quelqu'un qui a payé le prix cher, hein, de, de, de j'allais dire de sa liberté, mais elle a, elle a, elle a tellement payé, elle ou il d'ailleurs c'est une, une femme, alors pour le coup elle est d'une actualité extraordinaire pour les questions de problématiques de genre et de transidentité, mais si manifestement euh, se sentait homme, vivait comme un homme, aurait voulu être un homme, et avait euh, aboli tous les signes de féminité euh, traditionnelle. Donc il y avait quelque chose de très euh, transgressif par rapport à la norme de l'époque, et hum, Colette a aimé ça. Elle appelle ça les, les êtres au sexe incertain. Elle dit sexe comme on dit genre aujourd'hui. Elle a aimé le trouble que ça peut provoquer. Et elle a écrit un livre assez magnifique qui s'appelle Le pur et l'impur, qui est une traversée, comme ça, de la question sexuelle, dans laquelle on voit que Colette, qui est évidemment une écrivaine de la sensation, du souvenir, est aussi quelqu'un d'une acuité intellectuelle extraordinaire et d'un esprit de synthèse tout à fait remarquable.
2: Il y a donc Colette l'écrivaine et la femme de scène. Il y a aussi Colette la romancière et la journaliste. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit parce qu'après son divorce avec Willy, il lui a fallu trouver de l'argent et travailler. En quoi ces deux façons d'écrire sont euh, liées pour vous, Emmanuel euh, Lambert Et question subsidiaire, est-ce qu'il y a un style Colette ou plusieurs styles
1: alors je pense que ces deux façons d'écrire sont liées parce qu'il euh, y a un seul et même trajet, c'est-à-dire il y a un seul et même individu. Alors il y a des périodes de sa vie, mais on ne peut pas saucissonner les individus en différentes périodes comme on le fait pour les œuvres d'art. Vous voyez Picasso, la période bleue, la période rose, d'accord, mais on ne peut pas saucissonner la personne. Et dans le cas de Colette, quand on lit sa production des années 20, donc est, euh, voilà, là elle est vraiment à l'apogée de son art, elle a vraiment la pleine maîtrise de ses moyens. Il y a quelque chose de la rapidité qui me semble hérité de sa pratique journalistique. C'est je, je crois que lorsqu'elle a eu cette expérience de journaliste et de chroniqueuse, elle a aussi expérimenté la dureté de ce métier, qui est qu'il faut pouvoir remettre vite la copie, il faut pouvoir remettre vite la copie d'après, et qu'elle a besoin de la remettre parce qu'elle a besoin de gagner de l'argent. Nous, il y a une urgence l'écriture. On n'est pas là, à languir, euh, en train de se gratter la tête pendant des heures. C'est peut-être ça qu'elle appelle d'ailleurs quand elle dit « j'aime pas la littérature », peut-être que ce qu'elle aime pas, c'est les postures littéraires. Toujours est-il qu'il me semble que son œuvre gagne en nervosité, à partir de ce passage par la nécessité journalistique qu'elle a aussi beaucoup aimé. de même qu'elle a beaucoup aimé la scène. Il faut comprendre une chose, c'est que Colette est une femme qui maîtrise ses finances, son métier, sa sexualité, sa vie euh, reproductive et affective. C'est une femme d'une modernité extrême. Et d'une liberté extrême. Oui, et ça passe par euh, l'apprentissage de métiers, de choses concrètes. C'est vraiment une professionnelle de la scène, c'est une professionnelle de journalisme, mais ça devient une professionnelle de l'écriture.
2: Alors à propos de l'écriture, vous connaissez forcément euh, la réplique de Colette à André Parino c'est cette euh, interview de, de 1950.
0: Vous écrivez en parlant de l'atmosphère la phrase suivante, une atmosphère mi-cassée et brillante, d'une sonorité qui blesse d'abord et qui charme ensuite, un soleil dépouillé et trompeur, froid et doré comme un vin de montagne. Euh, si on comme conna... un vin de montagne Eh bien, je me suis pas donné une ménagite à trouver une comparaison comme celle-là. Je crois que bien d'autres l'ont trouvée et la trouveront encore. Après vous, certainement, mais euh, vous êtes très sévère. Je, je trouve quand même très que vous devriez nous parler très simplement de la façon dont vous travaillez à cette époque. Je travaillais, mais de la façon dont je travaille, euh, sauf que j'y étais un peu plus cloîtré dans mon travail, euh, le mot de séquestré dépasserait ma conception et surtout ma discrétion, mais je travaillais comme je travaille maintenant. J'avais une table, déjà un stylo, l'un des premiers stylos, et je travaillais assise à ma table, en attendant que l'heure du travail fût passée pour donner place à celle de la recréation.
2: Emmanuel Lambert, je veux bien croire qu'elle se moque un peu du journaliste qui l'interroge, mais ça c'est quand même formidable de pouvoir se moquer de questions comme ça, toutes faites d'une certaine façon, mais on entend une autocritique, qui est une autocritique plus ou moins permanente parce qu'elle-même, Colette disait, ne reconnaître qu'un chef dœuvre qui est le, le pur et l'impur, le, le livre que vous citiez euh, tout à l'heure et dont je ne connaissais même pas le titre, qui n'est pas le titre le plus connu.
1: Oui, il y a une dureté chez Colette. Il y a une dureté de jugement qu'elle applique aux autres, mais qu'elle s'applique également à elle-même. Hein, qui est sans doute une chose qu'elle a héritée de sa mère. Sido, qui était une femme très originale aussi, hein, libre-penseuse, qui avait des jugements très durs sur ses enfants. Willy, son premier mari, qui l'a colle à l'écriture, hein. vraiment c'est lui qui la met au travail, avait lui aussi un jugement assez dur sur ce qu'elle écrivait.
2: Et, et qui, Willy, euh, publie les livres de Colette avec son nom à lui
1: Oui, c'est lui qui signe.
2: C'est lui qui signe C'est lui
1: qui signe. Ben oui, c'est pratique, hein, c'est pas mal. Ça, oui,
2: ça fait voilà. un peu macro.
1: <rire> ça fait un peu macro. Mais euh, c'était un système, il avait inventé son atelier, elle n'était pas le seul hein, des écrivains euh, employés par Willy. Il avait vraiment industrialisé cette chose-là.
2: Oui, parce que c'est un personnage un peu décrié, mais qui semble assez extraordinaire. Un mondain, inventif, qui imagine même la série des Claudines, puisqu'elle commence en 1900, 1900 pile son premier livre, c'est Claudine à l'école, et ensuite il va, c'est lui qui la pousse à faire une série, c'est ça
1: Ah bah oui, lui, il a compris le parti financier qu'il pouvait trouver dans le talent de sa femme, mais c'est vrai que c'est un personnage ambigu. Et... Alors, elle a écrit un livre tout à fait impitoyable qui s'appelle « Mes apprentissages hein, » en 1936. Après, elle a mort de Willy, ils sont divorcés depuis des années, où elle lui règle son compte et de fait elle lui fait une postérité terrible. Et moi j'ai pas de raison de ne pas la croire quand elle dit qu'elle a eu peur de lui, qu'il l'enfermait, qu'il l'a exploité. Mais c'est vrai que nous, les lecteurs et les lectrices de Colette, malheureusement, on a quand même un fond de tendresse pour Willy si abominable qu'il ait pu être avec elle, parce qu'on ne saura jamais si sans Willy il y aurait eu Colette. C'est-à-dire c'est lui qui lui a dit d'écrire et ça elle le sait. Ça, elle le sait ça, elle le dit. Donc, cette dureté dont je parle, c'est une, une sorte d'éthique à la fois d'écriture et de vie. Hein, Colette, euh, euh, comment dire, le mot de jugement ne lui correspond pas parce qu'elle n'est pas normative, mais euh, elle sous-pèse. Elle soupèse les êtres, les choses, les productions. Comme je le disais tout à l'heure, elle est très intelligente. Il faut pas se laisser aveugler par le corps extraordinaire de cette femme. Elle a un cerveau qui est tout aussi extraordinaire. Et alors, elle disait que le pur et l'impur était son chef dœuvre Et puis, dans un autre livre, elle, elle parle également de Chéri et de Sido comme de grands livres. Et là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec elle et je pense pas qu'elle aurait fait la... La même réponse qu'au journaliste si on avait interrogé sur ces livres-là.
2: Oui, Sido, qui est pour vous le plus beau livre de Colette et qui est donc consacré à sa mère.
1: Alors oui, alors je dis que c'est un des plus beaux livres, je, je nuance, parce qu'évidemment, avec des écrivains de cette trempe-là, on ne sait que choisir, si vous voulez, on a vraiment l'embarras du luxe. Hein. Il se trouve que au moment où j'en suis, moi, dans ma vie de lectrice, de femme et d'écrivaine, Sido est celui qui me touche le plus, parce que c'est vraiment le grand livre de la mère, accompli après que le deuil de la mère a été fait. C'est un livre qu'elle n'a pas pu écrire immédiatement après la mort de sa mère, elle a mis des années dans une certaine maturité et c'est le livre où elle écrit depuis son statut de femme qui n'est plus tout à fait jeune qui est elle-même devenue mère mais encore avec les yeux de l'enfant qu'elle a été donc c'est une sorte de livre qui pour moi synthétise tous les âges de la vie d'une femme dans cette ode extraordinaire à l'amour parfois monstrueux qu'on peut éprouver pour sa mère
2: Est-ce que vous pensez Emmanuel Lambert qu'il y a un malentendu sur les œuvres de Colette parce qu'en lisant votre livre je découvre des titres dont j'ignorais à peu près tout. Euh, vous dites que c'est des livres absolument extraordinaires. Et en même temps, on a en mémoire euh, la série des Claudines, comme une littérature un peu leste. Et puis, il y a trois quatre livres qui émergent, et pas beaucoup plus. Le blé en herbe, Sido, euh, on, on en oublie beaucoup
1: oui, je, je pense que c'est vraiment la rançon du succès. C'est-à-dire, j'ai pas mal travaillé aussi sur euh, Giono, qui est euh, plus jeune qu'elle, et qui d'ailleurs lui succède à, à l'Académie Goncourt, ce qui n'est peut-être pas, pas un hasard. Parce qu'elle était
2: présidente euh, de l'Académie oui, Goncourt. Oui, ensuite
1: il a occupé son siège, et il y a forcément quelque chose de l'ordre du malentendu quand le succès s'installe, mais les lecteurs, les fervents de Colette, et ça c'est le, le point commun avec Giono, eux connaissent l'intégralité de l'œuvre. Et c'est très intéressant, ce sont deux auteurs qui ont de grosses associations d'amis, c'est les deux plus grosses de France. Je crois qu'il y a Marcel Proust, ça en fait trois, vous voyez, on se retrouve. Mmh. Euh, donc ce sont des gens qui continuent à apporter la flamme. Mais après, dans le souvenir collectif, dans le souvenir public, oui, il y a quelque chose d'un peu minorant. Euh, il y a eu aussi peut-être un regard sur elle. Ça, c'est peut-être l'écrivaine en moi qui parle, mais de légèrement condescendant. Euh, on a peut-être moins eu tendance à lui accorder des chefs-d'œuvre qu'à d'autres. Et elle a connu des moments où elle était extrêmement célèbre et des moments où elle était un peu endormie. Donc je dirais qu'en fait, tout ça est normal et que l'essentiel, c'est qu'on puisse lire et relire et regarder avec un, un regard nouveau. Et ça, c'est parce que c'est une grande œuvre qu'on peut regarder avec un regard nouveau. C'est ça qui nous autorise à le faire.
2: Mais vous, Emmanuel Lambert, qui êtes écrivain, euh, vous avez écrit sur Giono, venez nous le dire, vous êtes spécialiste de Jean Genet, qui lui aussi a une vie particulièrement euh, chaotique. Vous avez écrit une thèse sur Jean Genet. Qu'est-ce qui vous fascine, séduit, euh, interpelle Je ne sais pas quel est le verbe à utiliser chez Colette. C'est tout ce qu'on a dit, là
1: ou... Ah bah, Alors, c'est d'abord le style. C'est-à-dire que Colette, pour moi, alors ça je le raconte dans mon livre, c'était une sorte de souvenir collectif, j'avais le sentiment, j'arrivais dans les, des maisons, des amis ou des locations, ou des... il y avait toujours un, un poche de Colette dans la bibliothèque. Toujours. C'était comme un, un meuble quelque part, il y avait un poche de colette. Et puis il y avait toutes ces, ces, ces brocantes, ces foires aux livres aussi où il y avait des tas de poches de colette. Et moi, je ne l'avais pas lu du tout parce que c'est vrai que ma génération, le, nos 20 ans, c'était plutôt les grands écrivains d'après-guerre, la littérature de l'absurde et puis par la suite la littérature des éditions de minuit pour aller vite. Hein. Mmh. et Donc ça me paraissait, pardon, un peu cucu. Hein. Voilà, je vais le dire comme ça. C'était bah oui, aussi lié à la manière dont elle a été éditée. Elle a été éditée dans des codes qui étaient les codes de la littérature sentimentale en poche, avec des fleurs par-ci, des, des petits oiseaux par-là, une petite coiffure, un joli vêtement. Bref. Et puis un jour, j'ai ouvert... <rire> J'ai ouvert les livres. Et là, sincèrement, euh, et c'est pour ça, moi, je ne me définis pas du tout comme spécialiste de quoi que ce soit, parce que j'aborde vraiment les choses comme lectrice et ensuite, je m'informe. Hein, euh, ça vous saute au visage. Voilà, ça vous saute au visage. Et, et, et selon le livre que vous allez ouvrir et le moment de votre vie où vous en êtes, ce n'est pas forcément la même chose qui va vous sauter au visage. Mais c'est sûr que ça va vous sauter au visage.
2: Donc, il faut ouvrir les livres. Il faut ouvrir les livres. C'est un sage conseil. Merci, Emmanuel Lambert. Sidonie Gabrielle Colette, très beau livre consacré donc à, à l'autrice de Sidonie ou du blé en herbe, édité chez Gallimard. Et bien sûr, on peut lire tous les romans de Colette ou en poche ou en Pléiade. Et il y a une édition spécifique de la Pléiade qui, qui est annoncée dans, dans quelques jours avec une dizaine des textes les, les plus importants de Colette. Merci beaucoup de Vivois, Pascal Parado, programmation, Raphaël Pluxva, Guillaume Ploquin à la réalisation, émission à réécouter sur rfi.fr.